0: Sok olyan felnőttel találkoztam, találkozhattunk, akiket szó szerint az Úristen a gyermekek által mentett meg. Régebben nem hiába mondták azt, hogy gyermek áldás, nem hiába mondták azt, hogy a nő áldott állapotban van. Hisz, mint tudjuk, erről tesz bizonságot a mindenható Isten, gyermekei, a proféták és mindenki, ugye a gyermek az áldás, ajándék Istentől. Nagyon sok felnőtt a gyermek által, a gyermek áldás által menekül meg, van megszólítva, van kiragadva a világból. És ezt ugye régebb tudták, tehát a a terhesség, vagy ugye a várandóság, annak régebb súlya volt. Mint tudjuk, hát én ugye nem szültem gyermeket, nem is szülhettem, ugye, mivel férfi vagyok, de a nők ugye tudják, akik már gyermeket, nemzettek is, nem, gyermeket hoztak a világra, hogy, hogy olyan odafigyelést igényel a gyermek, a gyermek áldás, ami, amilyen odafigyelést talán a szülő, vagy az a hölgy, az a nő még korábban sem iránt nem tanúsított. Maximum ugye a férje iránt, amikor még, még ugye udvaroltak egymásnak, amíg udvarolt neki. És uh, dicsőséges dolog látni az, hogy Isten hogyan használ a gyermekeket. Persze, hogyha mi a gyermek áldást terhességét tesszük, azt mondjuk, hogy terhesség, akkor nyilván ugye ebbe már az is benne foglaltatik, hogy uh, hát az már nem ajándék, az teher számunkra. Amit Isten ajándéknak szán nekünk, azt mi teherként fogadjuk, és hogyha az ajándékot én teherként fogadom, akkor nyilván az... Nem tud rajtam segíteni, nem tud nekem segíteni. És uh, nagyon fontos megértést kaptunk az elmúlt napokban arról, hogy, uh, hogy Isten hogyan használ gyermekeket, hogy megszólítsa a felnőtteket, a szüleit, a gyermekszüleit, viszont utána ő hogyan próbálja formálni őket. Egyik uh, legelőteljesebb történet az, amikor uh, egy kedves fiatal családot a Jóslágos Isten a kislány által szólított meg. Tudom, hogy sok ilyen család van. És a kislány erőteljes látomásokat kapott, megjelent neki Jézus, angyalokat látott. És a kislány ugye a, az ő egyszerűségével, tehát nem volt neki Biblia ismerete, akkor a szülőknek sem volt, de ő tanúságot tett a szüleinek, hogy ő látta Jézust. Megjelent neki Jézus, és azt mondta neki Jézus, hogy az öcsikét meggyógyította egy olyan betegségből, amire azt mondták, ugye, hogy hát, elég ritka, gyógyíthatatlan, nagyon veszélyes műtétet kéne végrehajtani ahhoz, hogy a gyermeknek az egészségi állapotát vissza, visszaállítsák, És uh, csoda történt, a korábbi diagnózis hirtelen ugye, semmis élet, és egy fiatal orvos azt mondta, hogy nem kell megműteni. De amikor ugye mentek haza a szülők, a kislány azzal fogadta őket, hogy neki azt mondta Jézus, hogy öcsikét meggyógyította. Mit mond Jézus? Azt mondja, hogy a gyermekek ajkai által mutatkozik meg Istennek a a szeretete, az az ő mindenható ereje. Amikor Jézus ment be a Jeruzsálembe, a kisgyermekek azt kiabálták, hogy hozsánna Dávid fiának, vagy hozsánna a magasságban. És a, a vallási vezetők megszólták a gyermekeket és a szüleiket, hogy hallgattassák el őket, nem mind kiabáljanak. És azt mondja Jézus, hogy ha ők nem kiabálnak, hogyha ők nem szólnak, hogyha ők elhallgatnak, akkor a kövek fognak beszélni. Nem olvastátok, talán a zsoltárokban, vagy nem tudom pontosan hova van leírva, hogy a gyermekek ajkai által nyertél dicsőséget, a gyermekek ők tudják, a gyermekek ismerik Istent. És Isten is ismeri a gyermekeket, ami azt jelenti, hogy irányítja őket. Ugye főképp a mai világban tudjuk jól, hogy eléggé népszerű, mondjam azt, betegség, nem az a leghelyesebb kifejezés. Népszerű erőtlenség, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam, hogy ne legyen félérthető, mert tudom, hogy ez is Isten áldása. Ugye az autizmus, hogy a gyermekek olyan gyermekek jönnek a világra, akiket nem lehet irányítani. Egyszerűen nem, lehet, nem tudják irányítani a, a felnőttek, hanem arra kényszerülnek, hogy odafigyelnek a gyermekre, és a gyermek által kell, hogy ők megértsenek bizonyos dolgokat, a gyermek által láthatják meg, hogy merre van az élet keskeny útja. És mivel, hogy nagyon el vagyunk távolodva Istentől a mindenható Istenek a lelkétől, ezért Isten ugye minden eszköz megragad, és nyilván a legerőteljesebb eszköz egy családban a gyermek. Ezért áldás, ezért ajándék. És ez a kislány, emlékszem, hogy, hogy hosszabb időn keresztül folyamatos jelzéseket adott a szülőknek. Tehát ő elmondta, hogy látja az angyalokat, megváltozott a viselkedése, csodák történtek a házban, a gyermekeken keresztül, és a szülők ugye tudomásul vették, azt, hogy igen, van Isten. Él az Isten, meg lehet őt ismerni, ő beszél mindenkihez, legfőképp a gyermekekhez. És ugye itt jön be a a nagyon fontos pont, mondjam, azt a válaszút a szülők számára, hogyha a gyermekek hallják Istent, és a gyermekeket ismeri Isten, és a gyermekeket tudja irányítani Isten, Hát akkor mire van szükség, szüksége a felnőttnek, a szülőnek, ahhoz, hogy őt is, ő is hagyja Istent, és őt is tudja irányítani Isten a lehető legjobb úton, ugye az életnek az útján? Hát pont arra van szükség, hogy ő is gyermek ki legyen. Ezért mondta Jézus, hogyha nem leszünk olyanok, gyermekek, akkor semmiképp sem láthatjuk meg Isten országát. És emlékszem, amikor beszélgettem evel a, a fiatal házaspárral, és... Beszélgettünk arról hogy a kislány által, mit kapnak ők, és uh, hát kaptak ők jelzéseket Istentől, arra vonatkozóan is, hogy, uh, hogy a gyermeknek nem az a dolga, hogy nevelje a szüleit. Tehát a gyermek által Isten meg tudja szorítani a kemény szívű felnőttel a szülőket, de a gyermek nem hordozhatja a hatalmas terhet a hátán, hogy ő neveli a szüleit hanem maximum csak annyit tudja, amit Isten megenged, hogy a szülőknek a figyelmét rá irányítsa a mindenható Istenre, a Krisztusnak a lelkére. Ez az ő dolga. Viszont könnyen megtörténhetne, hogyha a szülő ezzel visszaél, és a gyermekét kezdi Isteníteni, a gyermekétől akar ő tanulni mindenképp, és nem fogja fel, hogy Istenőt ugyanarra hívja, hogy legyél újból gyermek, és te is hallani fogsz engemet. Hallani fogod az én szómat, és az életnek az útján foglak téged terelni. Tehát ennyi a gyermek dolga, és nem több, és nem több. És akkor itt a kedves barátaimmal beszélgettünk, egyik kapott egy nagyon erőteljes álmot erre vonatkozóan, hogy neki is a, tehát az ő gyermekeik által is Istenüket megszólította, és használta a gyermekeiket arra, hogy rá irányítsa az ő figyelmüket, az ő szívüket a keskeny útra, az élet keskeny útjára. Viszont kapott egy érdekes álmot, uh, kedves barátunk, amiben azt láthatta, hogy ő kapott egy gyermeket. Egy olyan gyermeket, aki sem fiú nem volt, sem lány. És uh, hát nyilván ugye az anyuka, ő automatikusan ugye arra van. Uh, Rendve, Isten által, hogy viselj gondját az ő gyermekének. Viszont azt láthatta, hogy volt benne egy ilyen kis félelem, ha ő elhagyja a házat, kimegy a házból, akkor az ő gyermekei, akiket ugye korábban kapott a jóságos Isten kegyeneméből, hogy nehogy a karukkal megfoltsák az új gyermeket. Ennyi volt az kép. És erre kaptuk azt a nagyon fontos megértést, hogy Isten nem hiába engedte meg még azt is, hogy mi keményszívű felnőttek az áldott állapotot úgy nevezik, hogy terhessék. És nem hiába engedte meg Isten azt, hogy, hogy sok anyuka meg apuka a gyermeknevelést valamelyest tehernek éljék meg. Mert azért legyünk őszinték, persze az ember ezt nem mondja ki, mert hogy néz ki, hogy kimondja azt, hogy hát az igazság az, hogy néha az itt elég nehéz odafigyelni, és folyton olyan csinálni, ami ugye veszélyes lehet, és az ember az itt nem mondja ki ezt, de a szívében érzi, hogy az itt már megpihenne, néha, néha már megpihenne. És uh, Isten azt mutatta evel az képpel, hogy uh, igen, a gyermeknevelés az lehet terhesség, az, az lehet terhes. Főképp, hogyha a gyermek gyermek nem akar alkalmazkodni azokhoz a normákhoz, amiket mi megtanultunk. És ez arra jó, ugye, ez arra jó ez az állapot, hogy amíg az anyuka és az apuka azzal van elfoglalva, hogy megóvja az ő gyermekét, hogy nehogy balesetet szenvedjen, addig ő rozdogot nem csinál. Tehát ilyen értelemben a család Család alapítás, a gyermek nemzés, a gyermeknevelés törvény. Az anyuka, legfőképp az anyuka, de az apuka is ugye valamelyest, hát az anyuka által, mert az apuka úgy kell vigyázza az anyukát, mint hogy az anyuka vigyázza a gyermeket. A gyermeknevelés az, ugye, az kemény, kemény dolog tud uh, lenni. Viszont, amikor Isten megfragadta a felnőttek szívét, és felpújította, fellágyította és kijelentette azt az újjászületéskor, hogy gyermekem vagy te is. Isten ezáltal elveszi a terhességet. Elveszi a terhességet, a gyermeknevelés, a gyermek vigyázásának a terheit elveszi tőle. Mert immár nem a gyermeknek a, a, a jelenléte által tartja meg őket, a szülőket, hanem az ő kegyelme által. Azáltal, hogy ők is úgy hallják Istent. És akkor a szülő már megérti, hogy, hogy a gyerme, az ő gyermekének, éppen úgy, mint neki, a mindenható Isten a gondviselője, hogy mától én fogok vigyázni a gyermekedre. Leveszem rólad a terhesség gondjait. Leveszem rólad azt, hogy te teherként megéljed azt, hogy hogy anyuka vagy. És ezáltal a szülő és a gyermek viszonya megváltozik. Meg tud változni. Tehát ezt kínálja számunkra Isten. Tehát ő azt akarja, hogy ne legyünk gondterheltek. Ne kelljen féljünk, hogy mi lesz a gyermekünkkel. Ugye Ábrahám egy hatalmas tanítás kapott erről, Isten től, Izsák által. És Azáltal, levettem a, a terhességet, a terhet a, a vállaidról, hisz Jézus azt mondta, gyertek hozzám mindannyian, akik terheket horroztak magatokon, és én megkönnyítelek titeket, elveszem a terheiteket, és adom az én terhemet nektek, amely könnyű és gyönyörűséges. Ezt kínálja minden anyukának és minden apukának a mindenható Isten. Viszont mindaddig, amíg nem történik meg a gyermek levés, az újjászületés, marad a terhesség. Mert még az is jobb, hogy a, egy szülőnek, egy anyukának, egy apukának mondjam azt ö, olyan gyermeke legyen, aki nem akar rájuk hallgatni, amivel ugye mellesleg az tükrözik számukra, hogy ők hogy vannak Istennel. Ahogy amilyen mértékben ők nem figyelnek a mindenható Istenre, olyan mértékben a gyermek azt csinál, amit akar. Egy nagyon kemény görbe tükör ugye a szülő számára az, hogy ők hogyan viszonyulnak a mindenható Istenhez. De ezt Isten elveszi mindenkitől, Krisztus által, az ő lelke által, amit megismeretünk az ő szavaiból, azáltal Isten ezt a teret elveszi tőlünk, a szülőktől. És csupán még egy rövidke gondolat, és azzal át is adom a szótaknak, aki még szeretne hozzászólni. Igen, Isten felkínálta hatalmas szabadságot, tehát tényleg szabadságra hív minket, Isten. Arra, hogy, hogy bár anyuka vagyok testi értelemben, apuka vagyok testi értelemben, gyermek vagyok, ugyanolyan gyermek vagyok, mint az én gyermekem. És megértem, hogy én a gyermekemet nem tudom megvédeni semmivel szemben, semmi ellen. És Isten ad nekünk erre lehetőséget, hogy megláthassuk, hogy nincs hatalmunkban a gyermekünket megvédeni, sem vitaminokkal, sem pórázzal, mert van ilyen emberek. Én a napokban hallottam, hogy van olyan, gyermek póráz. Csak néztem ki a fejemből is, nem tudtam elhinni, hogy, hogy igaz, amit hallok, de van ilyen. És Isten mégis megmutatja, hogy nem tudod sehogy sem megvédeni gyermekedet. A leges legtöbb, amit tehetsz az ő védelmét, az, hogy az élő Istent, az ő szavád Krisztust, a legelső helyre helyezett, nem a gyermeket, hanem Istennek a szavát Krisztust. Mert hogyha az első helyen van ő, az teljes videlmet jelent a gyermek számára automatikusan. Tehát Isten megadja a szabadságot az anyukáknak, az apukáknak. De azt is elmondja az ő gyermeke által, hogy nektek mostantól mindent szabad, De ügyeljetek, hogy ez a szabadság ne legyen ürügy a testnek, Isten megadja a szabadságot, de hogyha a szabadságot mi nem arra használjuk, amire ő adta, el fogunk veszni, és talán megint ugye rabságba kerülünk, kell futkorászunk a gyermek után, hogy vajon mit csinál, vajon hol van, vajon érte valamilyen baleset, vagy valamilyen betegség, valamilyen baktérium, valamilyen vírus, ugye? Tehát a szabadsággal lehet élni, de vissza is lehet élni emberek.
1: Nekem is ez jött, hogy ez nem csak az anyukas-fia kapcsolatára érvényes, hanem minden emberi kapcsolatra. Baráti kapcsolatra, családra, családon belül akármire, férj, feleség, apuka, gyermek, anyuka-gyermek, nő, férj, apuka és apuka, nagyszülő, ugye unoka, ez mindenre érvényes. Mert nekem, nekem nincs gyermekem, de érdekes módon, amikor volt ugye négy hónapig egy párkapcsolatom, és hát emberi módon kezdtem el őt szeretni, és meg akartam tartani az ő életét, akartam én vezetni a, az igazság útja, akkor érdekes módon nekem is Ábrahám történetét hozta fel Jézus. Egy apuka és a fia történetét, pedig nekem nem apuka és fia közti kapcsolat volt ezzel a lányjal, hanem, hanem igazából egy másik, de ugyancsak törvényen alapuló kapcsolat kezdett kialakulni, mert ugye emberi módon kezdtem ragaszkodni hozzá, mint férj és feleség. És az is törvény. Tehát a lényeg az, hogy minden kapcsolatra érvényes. Ez lenne a lényeg. Hogy nehogy azt gondolja, hogy az ember, hogy most itt megint módszereket kínálunk, hogy jaj, akkor ez most, ez most direkt az anyuka és a fiú gyermek kapcsolatra érvényes, de a fiú a lány gyermekre az már más át észta. Nem, mindegyikre pont ez érvényes. És uh, igen,
0: ennyi. A legjobb példa erre... Tehát nyilván nincs jobb példa Jézusnál. Nem az ő nevénél, tehát itt ne értse félre senki, nem báványozzuk őt. Mert ő azt mondta, hogy, hogy ti engemet Úrnak szólítotok, és igazatok van. Hát persze, hogy Úr vagyok, legyőztem a halált, le fogom győzni a halált. Akkor teszem le a testemet, és veszem vissza, amikor akarom. Egészen pontosan, amikor Isten akarja. Mert én azt akarom, amit ő akar. És ugye hát azt mondta, hogy Úrnak neveztek engemet, és igazatok van. De én mostantól titeket barátaimnak tekintelek, mint ahogy Isten Ábrahámnak nem azt mondta, a szolgám vagy. Hát azt mondta, hogy Ábrahám, te szeretsz engem, te figyelsz rám, te barátom vagy. Kijelentem magam neked, hozzád jövök lakni a te házadba, a te szívedbe. És mit mond Jézus az apostoloknak? Hát azt, hogy na hát én hazamegyek az atyához. És elküldöm nektek, ugye, akinek füle van, hallja meg. Elküldöm nektek a Szent Lelket. Nem kellett azt elküldeni, azt adta ő, ott volt mindig is a Szentileg. De azáltal, hogy ő kiment a képből, testileg, maradt a lélek. Maradt a lélek. És ugye, Jézus is az apostolokat, mondjam azt, hogy önállóvá tette. Önmagukban életük volt nekik, mert Istennel voltak. Már nem volt, mert ilyen értelemben azt lehet mondani, hogy igen, Jézus az apostoloknak az apja volt. Ugye addig, amíg nevelte őket. De amikor ők megkapták a szent lelket, Istenek a lelkét, és ők is hallották, Péter volt az első, aki először hallotta Istent. Utána már ők is gyermekekké váltak, Istenek a gyermekeivé váltak, és nem volt szükségük arra, amit Jézus cselekedett, ami hatalmas terv volt számára mellesleg. Hatalmas teher volt számára, hogy ő emberileg, testi módon irányítsa őket. Ezt a terhet valamilyen mértékben mi is megtapasztalhattuk, ugye? Mert, mert uh, Isten kegyeleme által jöttek uh, emberek, akik, akik szintén keresték Isten országát. És az elején ugye kellett a, a tej táplálék, a csecsemőétel. És akkor ugye testi módon szóltunk, néha erőteljesebben szóltunk. De az teher volt számunkra. Jézus számára is teher volt. Azt mondja, hogy meddig kell még köztetek maradjak. Neki is fájdalom volt. Tehát ő, ő, amikor ezt ő elvégezte naponta, elvégezte a tanítást, a fenyítést is, mert ő nem gurú volt, hogy gondolkod, hogy pozitívan, be fogsz vonzani mindent. Ő meg is fenyítette őket, meg is dorgálta őket. Sátának nevezte Pétert. Azt mondta Jánosnak, hogy nem tudod, hogy milyen lélek van benned. János még nem állsz készen, ne bízd el magadot, ne bízátok el magatokat. Tehát ugye testi módon kellett hozzuk szóljon, és utána mit csinált? Gyötrődött. Gyötrődött. Mert ő is oda kellett menjen Isten elé, és, uh, és le kellett vetközze a testet, mert testi módon kellett hozzuk szóljon, de vágyott vissza az atyához. Óti hitetlen nemzedék még meddig kell köztetek legyek. Tehát hatalmas teher a szülőnek, Jézusnak hatalmas teher, Istennek is hatalmas teher, bele sem merünk gondolni, hogy számára mekkora teher sok olyan gyermeket úgymond megóvni az élet ellenességtől, a tévelgéstől, a hazugságtól, ami halál. Mekkora teher lehet számára. Ugye igazából szinte azt is mondhatnánk, hogy. hogy. hogy azáltal. Nem akarom, hogy valaki félreértse. Inkább ilyen mókásan mondanám, hogy, hogy Isten is arra vágyik, hogy gyermek legyen, gyermek lehessen. De hogyha engemet nyakon kell verjen, mert a szabadságomot én visszavizem a testbe, vissza a világba, hát akkor ő is engemet meg kell fenyitsen ő ezt nem akarja. Nem akar ő fájni a derekam, vagy a hátam, vagy a, a karom, hogy elveszítsem a szememnek a látását. Ő ezt nem akarja, de mégis megengedi, hogy a lélek meneküljön meg, az a gyermek meneküljön meg, az a lélek, aki nem is fiú és nem is lány, hanem gyermekű, teljes. Istennek a gyermeke. Tehát a lényeg az, hogy kétfajta uh, anyukaság van, apukaság van. Van a törvény általi, anyaság és apaság. Törvény általi, amikor a szülő erőteljesen kell rászoljon, kell fegyelmezze a gyermekeit. És van a lélek általi anyaság és apaság, amikor már a gondviselő Isten fegyelmezi az ő gyermekeit is, és őt is. És Isten felkínálja számunkra lehetőséget az anyukák és az apukák számára, hogy átlépjenek a törvényből a kegyelembe, hogy ők is gyermekek lehessenek, mert egyetlen anyuka és egyetlen apka sem fogja örökölni Isten országát. Jól figyeljetek, sem egy nő, sem egy férfi, egyetlen férfi sem, egyetlen nő sem, Egyetlen feleség sem, egyetlen fér sem fogja örökölni Isten országát. Csak a gyermek. A gyermek, aki már nem fiú és nem lány. És nem abban az értelemben, ahogy látjuk azt a világban, hanem a szó legnemesebb értelmében, ahogy Jézus ismertük.
1: Igen, az előbb, hát sok minden feljött. Tehát, hogy még Jézusnak is teher volt az, hogy, hogy mondjam, a tanítványait tanítványai a, a nyakán csüngtek, mert olvashatjuk azt nála, hogy hogy meddig kell még elszenvedjenek hitteket, ó, hitetlen emberek. Tehát, hogy Jézus is, amíg testben itt volt, addig számára is teher volt. Mert, hogy mondjam, ott ő is keményen kellett szóljon. Tehát neki is az volt a vágya, hogy, hogy az emberek személyesen Isten lelkére csatlakozzanak rá, hogy gyermekek lehessenek, testérek lehessenek, mert annak ellenére, hogy Isten mindenható Isten, ő, ő se atyáskodni akar, hanem testvér akar lenni. Azt mondja, hogy barát szeretnék lenni, a testvéreitek szeretnék lenni. Jézus is azt mondta, hogy nem szolgálnak akarlak nevezni, nem azt akarom, hogy szolgáim legyetek, hanem hogy a testvére, testvéreim legyetek, hogy a barátaim legyetek, hogy, hogy ne legyen hierarchia, hanem az, hogy mindenki a lélekben járjon. Isten lelkében is akkor mindenki a helyén van. És tényleg ez, Jézus azt mondja, hogy aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. Hát ez tényleg érvényes mindenféle emberi kapcsolatra, amit az előbb a lélek adott. Apa, gyermek, férj, feleség, feleség, férj, nagyszülő, unoka, bárki. Tehát, hogyha bárki meg akarja másik életét tartani, a sajátjával együtt azt, elveszíti azt.
0: És... Aki meg akarja tartani a gyermekét, elveszíti azt. Nagyon kemény kijelentés. Nem tudod megtartani a gyermekedet. A legtöbb, amit tehetsz érte, hogy te megtartatsz, hogy a te lelked lelked, egészségben van, Isten jelenlétében van, és azáltal megtartatsz, mert elengedted, Isten kezébe engedted, engedsz Istennek, engedelmes vagy neki, ugye? Azáltal tartatik meg a te gyermeket. Egy másik gondot, ami jött az előbb, az az, hogy, hogy a szülő azt hiszi, hogy kell irányítsa az ő gyermekét, hogy eddig ő irányította, ő nevelt az ő gyermekét. De valójában nem ez az emberek. Tudjuk jól, hogy nem, nem az van, hanem az van, hogy a gyermeket használt az Úristen, hogy irányítsa a szülőt, mert jobb, hogyha a gyermek irányítja a szülőt, még hogyha rosszul is, mintsem, hogy a bűn irányítsa a szülőt. A szülőnek a testi gondolatai, testi kívánsága irányítsák őt. Tehát sosem volt olyan, hogy te irányítottad a gyermeket, hanem ellenkezőleg a gyermek irányított téged egészen pontosan Isten törvény alá helyezett téged a gyermek által. És azt mondta, hogy a törvény az marad. A törvényt nem fogom eltörölni. A különbség az az lesz, hogy nem te leszel a törvény alatt, hanem a törvény lesz te alattad, a talpaid alatt. És nem törvénytipró leszel ezáltal, hanem a törvénytiget alulról megtart, felemel.
1: Akkor ezzel kapcsolatosan, hogyha bárki feltenné szülő a kérdést, ha én is szülő lennék, akkor felteném a kérdést, hogy hát akkor hogy legyek jó szülő? És akkor a lélek azt a választ adja, hogy most Jézus látom magam előtt, mint szülő, legyen mindegy, hogy melyik, és a tanítványok, mint a gyermek. Tehát a szülő is úgy tud jó szülő lenni, hogyha Isten gyermeke lesz, és követi őt Isten lelkét. És mit mondott Jézus a, a gyermekeinek? Azt mondja, hogy ti is elhagynátok engem? Elhagyhattok. Nem kötelező követni. Azt csinálsz, amit szeretnél. Én mellek ezen az úton. Te mit, te, te, te mit döntesz? Hogy döntesz? És a gyermeknek megvan adva a lehetőség, hogy ő is válaszol. Látja a helyes utat is a szülő által, hogy ő Istennel jár, kipróbálhatja a másik utat is, ezt Isten nekünk is megengedte a Tékozó fiú példázatából, nagyon jól látjuk, és az életünkben is, hogy ő nem erőszakoskodik, megengedi, hogy menjünk a fejünk után is, de kínálja a helyes utat is, úgyhogy ha szülő lennék, akkor, mert én is gondolkoztam, hogy lennék helyes szülő, hát ez lenne az egyetlen módja, hogy Istennek a gyermeke vagyok, és aztán a gyermekem, ha akar, követ, nem engemet, hanem az Isten lelkét, és hanem akkor megy a feje után, de hát én, én nem tehetek többet.
0: Nyilván van, ezeket a szavakat is kellett forgatni egyébként, tehát uh, itt uh, bárki vádolhat azzal, hogy most mi azt mondjuk, hogy akkor a gyermek azt csinálja, amit akar. De a szülő nem kell rá vigyázni. nem erről van szó. Istennek a lelke fog vigyázni a gyermekre, a szülőben is, tehát Istennek a lelke a szülő pontosan tudni fogja, hogy mi az, amire oda kell figyeljen, mi az, amire nem kell figyeljen, hogy engedje. De ezt már nem erőből teszi, nem egy nehéz teherként éli meg, hanem könnyedén, játszva, játszva. Mert neki is fontos, hogy gyermekké váljon, mert csak a gyermek léphet be Isten országába, a felnőtt semmiképpen sem.
1: Jézus azt mondja, hogy a minden hajatok szála a van tartva, de gondolom nem csak az enyém, hanem a gyermeki is. És atyátok tudta nélkül, még egy veréb sem esik le az, a fáról, mennyivel inkább a ti gyermekeiteknek sem lesz semmi baja, az atyátok tudta nélkül is. És hogy mondjam, Isten engedi meg, de azért, mert mi ugye meg akarjuk tartani az életünket és a gyermekeink életét is, hogy történjenek ilyen, ilyen balesetek idéző ebbe mondjam hogy vegyük észre, hogy mi nem tudunk örökké ott lenni, nem tudjuk örökké felügyelni az életét sem a gyermekünknek, sem a miénknek se. Tehát akármennyire akarok én ügyelni a munkahelyen, akárhol, hogy tökéletes munkát végezzek, vagy ne legyen bajom, a, egy pillanat, egy óvatlan pillanat is megtörténik. Mert mi történt Mózes esetében? Hát az anyukája a krokodilok közé lesztette be a Nílus vizébe, és Istenben bízott, és semmi baja nem lett. És mi itt mindentől meg akarjuk óvni, hogy, 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 hogy kezet mosson, hogy bioételeket tegyen meg, hogy teljesen egészségesen tápláljuk, és úgy is történik a hülyeség. Mózes meg a vizébe rakták beli, semmi baj se lett. A legjobb helyre került. Ez is azt mutatja, hogy az ember úgy tud a legtöbbet tenni a gyermekért, hogyha a felügyeletet az a, saját élete, a saját életében is, a gyereke életében is teljes mértékben Istenre bízza. Tudom, hogy ez egy folyamat, de azért beszélgetünk erről, hogy ha valakiben a mag, tudjon növekedni e téren is.
2: Nekem így, amíg beszéltetek, eszembe jutott a lélek egy jó pár ilyen bizonyságot, egy jó pár történetet a kisfiammal, és hát valójában engem is mostanít. Krisztus is most formál ebben a témában, és ez ügyben, úgymond, és hát sajnos elbuktam ma is, elbuktam tegnap előtt is, de próbálok Krisztusra figyelni, és, és szembe jutatja a régi történeteket, hogy hogy mindig az ő kezében volt a gyermekem. És én is egy olyan szülő vagyok, olyan anyuka voltam, ráadásul ugye, ugye, mivel egyedül neveltem úgymond a gyermeket idézőjelben, sokkal nagyobb figyelmet fordítottam rá, és sokkal jobban próbáltam őt megvédeni mindentől, és úgymond magamhoz láncolni a kisgyermeket. És visszavezetett jóatyánk egy nagyon régi, hát egy jó pár évvel ezelőtti történethez, ami akkor történt, mikor a volt férjemmel elváltunk. És ugye ilyenkor, mikor a a szülők elválnak, akkor hát nem biztos, hogy mindenki be, de én magamról tudok beszélni, hogy nálunk az zajlott, hogy a gyermekért úgymond egy harcot vívtunk. És, És próbáltuk Mind a ketten magunkhoz kecsegtetni jobban a gyermeket, holott a gyermek még egy éves sem volt valójában. De mi már ö, ö, szívtuk az ő vérét, hogy ki az, azon morfondíroztunk, mondjuk a volt páromat nem tudom, de én azon morfondíroztam, hogy vajon engem fog jobban szeretni a gyermek, és vajon hozzám fog jobban ragaszkodni a gyermek, vagy pedig a, a volt férjemhez és igazából mindenre mindenre fel voltam készülve, és minden minden taktikát bevetettem, hogy a gyermeket minél jobban magamhoz kecsegtessen, kecsegtessen. És egyszer történt egy ilyen eset, amikor szüleimnél laktunk, és a gyermekem még nem akkor tanult járni, és benne volt ebben a járókában, nem tudom, hogy nevezitek nálunk, ilyen járókának hívják, amiben tanul a gyermek menni, komp, bébi és kimentünk teregetni a ruhákat a teraszra, ami nem egy magas terasz. És ami érdekes, ahogy a teraszon ö, három felnőtt volt ott. Tehát ott volt édesanyám, ott volt a hugoms, ott voltam én is. És nagyon közel mozgott a gyermek hozzánk. De még mielőtt elkezdtem volna terengetni a ruhát, én oda mentem és bezártam a kaput. Bezártuk ö, retesszel, hogy még véletlenül se nyíljon ki ez a kapu. És ahogy teregettük a ruhákat, egy pillanat alatt az történt, hogy a gyermek kompostol a járókával együtt fejjel leborult a lépcsőről, két lépcsőfokot. Hogy ez hogy történhetett meg, mivel a kapu be volt zárva, ezt nem tudom tehát így fizikailag, nem tudom megmagyarázni. Valószínűleg Isten akarata volt már akkor is, és figyelmeztetés volt számomra, hogy nem tudom megtartani a gyermeket. És a gyermek eszméletlenül feküdt a földön. És azt hittem, hogy ugye, tehát teljesen élettelenül feküdt ott a a kicsi gyermek, és nem tudtunk ugye érte semmit sem tenni, ugye azt hittük, hogy hogy elveszítettük, és meghalt, ugye szüleim gyorsan hívták a mentőket. És aztán az történt egyszer, csak indított a lélek, amit akkor nem tudtam, hogy lélek, én arra fogtam, hogy anyai ösztön, vagy valami tudás, hogy feküdjek le az élettelen gyermek mellé, és kezdjem előtt őt szoptatni, adjak neki anyatejet. És én abban a pillanatban, ugye, mivel teljesen szét voltam törves, nem volt se alkalom, se semmi arra, hogy én bármit is meggondoljak, cselekedtem a, a léleknek a szavát, amit most már tudok, hogy jó atyánk, indított erre a cselekedetre, és elkezdtem őt, ugye, úgy lefeküdtem mellé a földre, és adtam neki az anyatejet. És abban egy pár pillanat múlva az az élettelen gyermek, nem tudom, hogy hogyan, de felébredt. És mire a mentőbe addigra már ide értek a mentők is, és emlékszem, mire vittük a mentőbe, a gyerek már ugrándozott a mentőben, és alig tudtam megültetni, hogy, hogy üljön nyugodtan, és végigvittek minden kivizsgáláson, És érdekes módon a gyermeknek nem találtak semmi baját, pedig a koppanás volt, és ugye kicsi volt még, a fejére nagyon kell akkor vigyázni, de ő fejjel a betonba beleesett, és semmi baját nem találtak, tehát egy karcolás nem volt rajta is, és, és semmi, tehát se röggenen, sehol semmit nem találtak. És a napokban, az elmúlt hetekben jutatta ezt a történetet eszembe jó atyánk, és megmagyarázta, hogy miért volt az. Azért volt, mert én akkor azt a gyermeket mindenáron meg akartam védeni. És ahogy a történet is mutatja, ahogy bezártam a kaput, a kaput én be akartam őt zárni az én szívembe is, és csak magaménak akartam őt tudni. Még arra is féltékeny voltam, hogy, hogy az apjával tölti az időt, és, és az a kapu valahogy kinyílt. Tehát meg kellett, hogy lássam, meg kellett volna akkor is értsem, de ugye akkor még nem ismertem Istent, sem Krisztust. Ezt még most mutatta meg, hogy én akkor ugye be akartam zárni a gyermeket És ezért történt ez az egész. Aztán, miután ez megtörtént, még voltak ilyen esetek, amikor nagyon felerősödött bennem ez az érzés, hogy amikor amikor nagyon-nagyon elkezdtem úgymond szeretni a gyermeket, vagy védeni ugye a volt férjemtől, és magamhoz láncolni, többször volt olyan, hogy, hogy például etettem a gyermeket, és és egyszer egyszer csak megakadt a torkán az ennivaló, és láttam, hogy el van lilulva a gyermek, és és ott akadt a falat a torkán, és nem tudtam vele mit csinálni. Tehát láttam azt, hogy nem kap levegőt, és fulladozik a gyermek, és akkor sem tudom, hogy hogyan, illetve most már tudom, hogy atyánk segítségével, de valahogy én nem tudom, hogy, hogy tudtam az ő kicsike egyéves torkára lenyúlni a kezeimmel, hiszen ez fizikailag is lehetetlen, hogy én, én lenyúljak a torkára, de abban a pillanatban én lenyúltam, és kihúztam azt a azt a hatalmas nagy falatot ami egy ilyen, egy barack volt, és, és ugye fellélegzett a gyerek. És ezt is most mutatta meg atyánk, hogy, hogy én fullasztottam meg a gyermeket azzal, hogy ennyire magamhoz akartam kötni, és magamhoz akartam őt láncolni egy folytába, és, és szó szerint ugye megfullasztottam őt ezzel. Aztán Még elmondanék egy másik történetet is, ami nem olyan rég történt itt az erdőn, ahogy kint voltunk. Attilával éppen egy beszélgetésben voltunk, és egyszer csak a gyermeket elveszítettem így a látóteremből. És azon nyomban megfordult a fejembe, hogy a gyermek az eltűnt. És ahogy jött ez a gondolat, én azon nyomban már éreztem, hogy megy ki az erő belőlem, és elkezdenek remegni a lábaim, ver a szívem, és annál jobban éreztem azt, hogy ezek a gondolatok egyre jobban zúdulnak rám. De ez pillanatok alatt történt. És ahogy ez a gondolat a ugye így a fejembe se elkezdtem aggodalmaskodni, én abban a pillanatban is hagytam az Isten országáról való bizonyságtételt és a beszélgetést, és zuhantam a testbe, és mentem, összeszedve saját erőmet, és indultam el a gyermeknek a keresésére, akit ugye nem találtam, tehát nem láttam sehol sem és tudtam azt, hogy eltévedt a gyermek, de ami érdekes volt, hogy, hogy Isten valahogy ebben a pillanatban nem jutott eszembe, tehát a saját erőmre támaszkodtam, és rohangáltam tényleg, mint a mérgezett egér, össze-vissza, és ordítoztam, hogy hol van a gyermek, tehát teljesen megsemmisültem, összetörtem, és bepánikoltam, és ö, félelmetes gondolatok kezdtek el gyötörni, már mindent képzeltem, hogy mi történt a gyermekkel, és az utolsó pillanatban volt egy pillanat, amikor így, így megállította a lélek, körülnéztem az erdőbe, és láthattam azt, hogy, hogy bármerre indulhatok. Tehát végtelen lehetőség van, hogy most én bármerre induljak az erdőbe, és nem fogom megtalálni azt a gyermeket. Tehát, Isten eszembe jutatta, hogy én...
0: Sőt, te is elveszel.
2: Így van, igen. Tehát, hogy, hogy én nem tehetek azért a gyermekért semmit. És ugye... Én ezt nem akartam felfogni, és még most is ugye nehéz azt meg kell valljam, hogy, hogy ugye nem tehetek a gyermekért semmit, de ott abban a pillanatban egyszerűen Isten vezetett, hogy nem tudsz a gyermekért mit tenni, és tényleg beborított ott a, a, szinte láttam magam előtt a, a fáknak a sokaságát és a rengeteget, hogy nincs amerre induljak, és ebben a pillanatban Jutott eszembe Krisztus, ugye, akiről megfeledkeztem, és csak annyit mondtam, hogy Krisztusom, segíts, ha tudsz, akkor segíts, mert egyedül te vagy, aki segíteni tudsz. És ahogy ez így, így megfogalmazódott bennem, és ki is mondtam, ugyabban a pillanatban a gyermek jött fel a dombról, és előkerült, és mondta ő is, hogy, hogy imádkozott, és mert egy kicsit ugye, eltévesztette az utat, hogy melyik úton jöjjön vissza, de imádkozott, és, és visszatalált, és Isten visszahozta. És még azt adta itt a lélek, hogy amikor Ábrahám fölvitte a fiát ugye, a hegyre, akkor valójában melyik hegyre vitte fel? Hát a hegyen épített városa a hit, a hitnek a hegyére. Tehát az a hegy valójában a hit, hogy, hogy tényleg nem tudunk tenni semmit a, a gyermekért, illetve de tudunk tenni, de az, amit mi tenni tudunk, amit én tenni tudok, az, az csak annyi, hogy tényleg lélekben maradok, mint ahogy a kisfiam is látta álmában, hogy én beszélgettem a parton Isten országáról, és ő pedig Úszott és lebegett a vízben, belemerít, belemerítkezett, belemerült az igazságba, és teljesen biztonságban volt. És ugyanúgy, tehát csak a hit az, és maga Jézus Krisztus az. Tehát, hogyha én lélekben vagyok, és őrá figyelek, és az ő dolgát cselekszem, akkor a gyermek is biztonságban lesz. Persze ez nehéz a testnek, nehéz a testnek elfogadni. És épp az imént mondtam az egyik testvéremnek, hogy, hogy milyen nehéz ezt a testnek befogadni, hogy, hogy a gyermekről úgymond le kell mondjunk, de akkor is éreztem, amikor a gyermek elveszett az erdőben, hogy itt a köteléknek, annak a kötélnek el kell szakadnia, mert olyan erős kötéllel fogom magamhoz és olyan erős kötéllel akarom magamhoz kötözni, ami őt is megfúlasztja és engem is. És most így, míg a végére eszembe juttat egy tavai. Élményt, jó atyánk, amikor ugyanígy itt voltunk ezen a helyen. A barátaimmal és a gyermekekkel, és a gyermekek elmentek a faluba. Összegyűltek a gyerekek, és kimentek a faluba, és jó ideig távol maradtak. De mi így itt voltunk, itt maradtunk felnőttek, és Isten országáról beszéltünk végig, szinte szó szerint belemerítkeztünk az ő szavaiba, és így. Nem jött az, hogy aggódjak. Úgy valahogy azt érez, sőt, hát most ez így egy kicsit felháborító nekem is testileg kimondani, de úgy eszembe sem jutott a gyermek, hogy hogy hol lehet. Mert úgy teljesen el voltunk belemerülve a lélekbe, és örömködtünk, és gyönyörködtünk a a bizonyságokban, amiket egymásnak meséltünk. És egyszer csak visszajöttek a gyermekek, és kérdezi a, a kisfiam tőlem, hogy Anya, hát te nem aggódtál, értem? És aztán mondtam, hát jött, hogy mondjam, hogy nem aggódtam. Most most nem aggódtam. És a gyermek így fellélegzett, és mondta, hogy hú, akkor azért voltam ilyen szabad. Mert amikor aggódsz értem, az nekem olyan, mintha mintha börtönbe lennék. És tényleg így van, csak nehéz ezt így. Na, testtel megcselekedni, és én nem is tudom megcselekedni hanem Krisztus kell, csak azt kell, hogy ugye hagyjam Krisztusnak is kérjem, hogy cselekedje meg bennem, és mi bennünk, mindannyiunkban.
3: Nekünk is volt egy olyan történetünk az én lányommal kapcsolatosan, hogy még kicsi volt egy olyan, három év körüli, játszott a homokba. Homokozott, elővette egy kisebb vödröt, és azt ott mind lapáttalott, mind lapátolta, lapátolta, és egyszer csak telé a vödör. Megfogta, felemelte, és én én azt ott ott ültem mellette, láttam, tehát nem volt nagy távolság köztünk, csak én már láttam azt hogy ha ő azt ott felemeli, akkor mi fog történni. Nap a helybe az felisabálta, és az összes homok, ami létezett a szemibe, az órába, a szájába, teljes, teljes mértékben, az a nagy mennyiségű homok, az mind bement a, a torkába. Fogtam, csak, csak fogtam, hogy most mit csináljak vele. Öklendezett, tehát levegőt nem kapott, el volt lilulva. Úgy tényleg, úgy, úgy most értettem meg azt, hogy lélek által nekem jött egy olyan sogalat, hogy nyúljak le, és azt ott úgy hogy valahogy szedjem ki. De ez egy olyan örökkévalóságnak tűnik. Ez az egész helyzet, amibe kerülünk, ahogy vagyunk, ez, ez úgy olyan hosszadalmas idő volt, hogy Isten csak... csak te segíts rajtam, mert hát én ezt nem vagyok én képes. És akkor úgy, úgy, úgy sikerült, ha kivegyem azt a homokot úgy egyszer csak fellélegzett uh, hát nem volt nagy, sok időn de azért úgy, úgy többnek számított. De többször is volt, tehát több, több ilyen helyzetünk is volt, úgy egy szöllőszemtől, meg tikat vagy egy falat kenyértől. Ö, nagyon sok, sok éven keresztül ez így folytatódott bennünk, hogy a gyerek az, az bármit, ha befal, az, az attól megtikkad. Meg, tehát nyugadozni kell. És most adta tényleg így Isten azáltal, egy, egy üzenet által kaptam meg, hogy írtam én valakinek, hogy ha természet természetgyógyász, ha nem lett volna, akkor az én gyermekem nem élne. Na ezért volt ez a sok tikkadás, ez a sok nyuvadás, hogy most értettem meg, hogy tényleg, Isten nélkül nem lehetséges, nincs semmi, ami ami megmenthetne. Mi azt hiszük, hogy emberek által tudunk megmenekülni, holott ugyanúgy Isten felhasznál mindenkit, csak azt észre kell vegyük.
1: Családokkal kapcsolatosan tényleg talán Ábrahám példája a legjobb mert e, így belegondolok és elmegy az erőm, hogy Ábrahámnak milyen hite volt mert ugye kaptad Kornélia hogy reggel négykor költsé fel minket hogy virasszunk, imádkozzunk, és jött az atya, hogy jaj, hát korán van és későn feküdtünk és mindenki fáradt biztos, hogyha én is kaptam volna ezt az üzenetet hasonlóképpen reagáltam volna agyból, és képzeljük el, hogy Ábrahám közel száz éves volt, mikor megkapta a megígért gyermeket és rá nem sokára, nem tudom hány évre kapta Isten től az utasítást, hogy mennyi is áldoz fel a, a gyermekedet. És ő azt mondta, hogy hát persze nem lazán, hogy oké, okay, megyek, de ő is vívódott, de azt mondta, jó, megteszem. És ez, ez mind ezért történt, mert így jobban megérthessük, hogy Isten nem nem egy Isten és nem a saját fejéből mondta azt Ábrahámnak, hogy menj áldozz fel a gyermekedet, hanem az, hogy Ábrahám, ahogy kisajátította magának a gyermekét és azáltal ugye egy ilyen zárt rendszert alakított ki, hogy én majd aztán szeretni fogom a gyermekemet, én majd aztán kezelésbe veszem, én majd aztán felnevelem. Igaz, hogy ajándékba kaptam, igaz, hogy olyan, olyan ö, körülmények között kaptam meg azt a gyermeket, ahogy tényleg az maga csoda volt, hiszen a felesége már ö, 90 éves volt, és a női női test az már nem úgy működött, hogy már nem nem lett volna képes gyermeket szülni, mégis megkapta Istentől ajándékba. Amúgy is, hogyha fiatalon szül egy nő, vagy ha idősen, ugyanakkor a csodának számít ugyanolyan áldás, de az még inkább az volt. És akkor Ábraham azt mondta, hogy köszönöm Istenem, Köszönöm, hogy megadtad, most már én a kezembe veszem az irányítást, a dolgokat, én majd nevelem. És elfordult Istentől, és azáltal, hogy ahogy kezdte nevelni saját elképzelés szerint, az emberi jó cselekedetek szerint, ahogy az ember azt elképzeli, azáltal ölte meg a fiát. És mindsem, hogy a lelke elveszen a fiának és az apjának is, azt mondta Isten, hogy akkor... akkor Áldozt fel a gyermekedet, erre mondja Jézus, hogy ne attól fél, aki a testet megöli, tehát ugye ne is mert ő csak a testet fogja max elveszíteni, hanem attól fél, aki a teste együtt a lelket is megöli. Tehát Ábrahám, ahogy elkezdte így nevelni a gyermekét, ahogy így viszonyulunk embertársainkhoz, rokonainkhoz, férhez, feleséghez, szülőkhöz, unokákhoz, ezáltal őjük meg a, a lelket, nem csak neki, hanem a magamnak is. És akkor, igen, ahogy felment Ábrahám a gyermekével arra a magas hegyre, a kősziklára, a szembesülés hegye, a, a megtisztulásnak a hegye. Ő, ő, ő az út során ő komoly párbeszédet tartott Krisztussal, és megértette, hogy igen, hol szúrtam el, hol tértem el az útról, hogy én a kezembe vettem a, az én életemet, a gyermekem életét is, és ezáltal, ölöm meg a gyermekem életét, az én életemét is, de kérlek Uram, bocsáss meg, tényleg visszaadom az irányítást az én életemre vonatkozóan is, a gyermekemre vonatkozóan is. És mivel ez megtörtént Ábrahám életében, az ő lelkében, amik felírtek a Magashegyre, Isten látta és azt mondta, most már hiszem, hogy te jobban szeretsz. Tehát mi történt? Azt a Isten, látom, hogy most már jobban szeretsz engemet, mint a fiadot. Mi történt? Én jobban szerettem a filmot, mint Isten. Jobban szerettem a feleségemet, mint Isten. Jobban szerettem a saját életemet, mint Isten. És pont ez fordult meg, a, a mérleg visszabillent a helyes uh, irányba, hogy Ábrahám a szembesülések által uh, a szeretet, az első hely újra Isten élet, és újra helyes útra állt be az életes, azt mondta, jó van, hagyjad, ott van ne a kos, azt áldozd fel, ünnepeljetek, mert a szíved lelked a helyére került.
0: Ennyi. És úgy, ezt, ezt rántottam a szemületek, amikor mondta, hogy Isten nem a saját fejéből szólt. <gül> Akkor kinek a fejéből szólt volna? <gül> és jól mondta, ez nem... Uh, nem, bedleg, értsük meg. Nem nyelvbotlás volt, mert Isten Ábrahám fejéből szólt.
1: Pontosan? Így van. Így
0: van. Isten Ábrahám fejéből szólt, tehát ő megmutatta Ábrahámnak, hogy Ábrahám, te most ezt csináld a fiaddal. É, Gyilkolod a fiadat, mert te őt jobban szereted, mint engemet. Nem kapsz tőlem táplálékot, és te régi táplálékkal táplálod a fiadat. A fiad meg fog halni. Te vagy az... Aki feláldozod a fialat, én csak megmutatom, hogy mi van a szívedben, akkor vicsak fel szépen a hegyre, és vágd el a torkát. Persze Isten ezt nem engedte, meg nem gyilkos Isten, kegyelmes Isten. Tehát Isten nem Ábrahám, vagy nem a saját fejéből szólt, hanem Ábrahám fejéből szólt, hogy megmutassa, hogy mi van az ő szívében. És az igazság az, hogy te, aki ezt hallgatott, hát Isten hozzád, és a te fejedből szól. Hogyha engedett, akkor meg fogja mutatni, mi van a fejedben, mi van a szívedben, és az hova visz téged, de ehhez kéne az alázat, ami neked nincs, nekem sincsen ne törődj. Ezért kérjük Istent, hogy adjál, teremtsél bennünk szerint szívet, alázatos szívet, hogy tudjuk kérni azt, hogy szembesítsél minket azzal, ami bennünk van, hogy ami nem az élethez tartozik, attól megszabadulhassunk a te erőt, és a te szavad által. Még csak annyit ugye záró gondolatként, hogy, hogy ezek a szülők, mindenki azt hiszi, és azt hitte, hogy ő irányítja a gyermekét, hogy ő neveli. Tehát Ábrahám akarta nevelni a gyermekét, de közben a gyermek kontrollálta Ábrahámot. Ő irányította, a gyermek tartotta porázon a szülőt, és ez rossz de nem a legrosszabb. Mert a gyermek lehetett volna a paráznaság, a gazemberség, a lopás, a hazugság, az életelenes élet, ugye? De azáltal, hogy a gyermek tartja a szülőt pórázon, ugye? azáltal még a, a szülő törvényben van, a törvény biztonságán belül van. De ez az, amit az Úristen ugye elvesz tőlünk, ha odaadjuk neki, megszabadít, gyermekké tesz, mert az ábrahámok, az izsák előtti ábrahámok nem örökölhetik Isten országát. Az ábrahám, aki, aki a, a fiát a magáénak hiszi, nem örökölheti Isten országát. Rengeteg bizonyságot kaptunk, és uh, folyamatosan kapunk arra vonatkozóan, hogy a szülő nem képes megvédeni az ő gyermekét. Ez az elhitetés, ezáltal tartja a rendszer maga a sátán, az Antikrisztus a szülőket az ő rabságában. Mert azt mondja, meg tudod videni, köteles vagy, felelős vagy, véd meg, és én megmondom neked, hogy hogyan véd meg, és már is rabja vagy egy olyan rendszernek, ami nem éri be kevesebbel, mint a lelkeddel. Részemről így
1: az jön így utólag, hogy Ábrahám ugye Isten azt kérte, hogy azt cselekedje meg, ami valósággal Ábrahám szívében volt, az ő elméjében. Ugye az a pusztulás útja volt. De mivel Ábrahám Istenhez fordult, és szembesülni vágyott, hogy miért is történik ez az ő életében, megmutatta Isten. Tehát Isten kegyelmes Isten, de igazságos Isten is. És megmutatta, hogy ez ezért történik. És ő nem hárított, nem magyarázkodott, hanem megalázta magát, megalázta magát, és megvallotta az, hogy igen, ez van én bennem. De újra átadta az irányítást Istennek, és készen állt visszaadni a fiát Istennek. És mikor ezt Isten látta, egy csodálatos ígéretet, azt mondja, hogy most már látom, hogy te jobban szeretsz újra engemet, mint a fiadat. És ezért a saját életemre esküszöm, hogy megáldva megáldalak, és megsokasítva megsokasítalak. Ez, a, ez az Istennek a ez az Istennek az örömüzenete, hogyha újra átengedjük az irányítást az életünkben, akkor azt megáldva megáldalak, és megsokasítva megsokasítalak. A, a saját nevemre esküszöm. Ez Istennek az örömüzenete. Úgyhogy érdemes átengedni az első helyet újra Istennek. Mert ebből csak jó lesz.
0: És itt a történetből kiderül az, hogy, hogy Ábrahám nem a fiát kellett feláldozza, hanem a fiával szembeni istentelen viszonyát. Ábrahám fel kellett áldozza, hogy ő istennek gondolja magát, a fia istenének, a fia atyának. Ábrahám fiának és Izsáknak is egy istene van, ugyanaz, mint Ábrahámnak. és mind a kettő gyermek. Ábrahám is gyermek, és Izsák is gyermek. Te is gyermek vagy, és a te gyermeked is gyermek. Csak akkor lehettek szabadok, hogyha mind a ketten gyermekek vagytok. A legesleg több, amit tehetsz a gyermekedért, az, hogy az életellenességet meglátod Isten segítségével, és engeded, hogy kigyomlálja belőled, mert ha nincsen benned életellenesség, csak az élet van, a te fiat, a te kislányot teljes biztonságban van, Isten tenyerén, ingyen kaptátok, ingyen adjátok.